0: und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind jetzt heute bei Folge 99 und ich melde mich zurück von meiner Südostasien-Reise, ich bin wieder da. Es sind also keine voraufgenommenen Folgen mehr, die du jetzt hörst, sondern sind, sage ich mal, sehr aktuell und genau, also ich bin wieder zurück, es gibt jetzt auch wieder zwei Folgen die Woche, juhu, und die zur Reise werde ich auf jeden Fall noch ein paar Folgen machen, was ich so daraus für mich gezogen habe, warum ich das jedem wirklich ans Herz legen würde, das auch zu machen, warum es mich weitergebracht hat und noch so weiter ein paar weitere Folgen. Genau, also ich habe richtig Lust, mal wieder ein paar Podcast-Folgen aufzunehmen und heute ist Folge 99, also die nächste Folge ist dann Folge 100, da habe ich wie gesagt eine Überraschung für dich und auch ein Geschenk für dich, darauf freue ich mich sehr. Ich habe es richtig vermisst, mal wieder Folgen aufzunehmen, deswegen starten wir jetzt auch Direkt ohne viel Vorgeplänke. Also mir geht's gut, falls euch das interessiert, mir geht's gut. Es ist alles super gelaufen auf der Reise. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Falls ihr irgendwie Fragen sind, meldet euch, nur da werden auf jeden Fall noch ein paar Folgen dazu kommen. Und es wird auf jeden Fall jetzt wieder zwei Folgen die Woche geben. Außer ich werde krank oder sowas oder sonst irgendetwas, was ich nicht beeinflussen kann. Dann. Sage ich euch da Bescheid, entweder auf Instagram unter Finance Magics oder in meiner Facebook-Gruppe Finance Magics Academy findest du auch alle Links wie immer unten. Also keine Sorge, dass du irgendwas nicht mitbekommst. Wenn du, wenn du den zwei Sachen folgst, dann kriegst du auch alles mit. So, also, Folge 99 soll darum gehen, warum du dir selbst dein größter Gegner bist, wenn es um das Thema Aktien und ja, sage ich mal, Investments geht. Genau. Also, ich hatte das ja schon mehrmals erwähnt, dass es nicht daran hapert, dass du jetzt irgendwie zu wenig Wissen hast oder sagen wir mal allgemein gesprochen, sagen ja viele, ja, wenn du in Aktien investierst, dann musst du irgendwie einen Bachelor in BWL haben und am besten noch eine Ausbildung im Bereich Banken und Finanzen oder irgendwas in die Richtung und deswegen denken dann viele, ja. Ich kann niemals ein erfolgreicher Investor werden, weil mir fehlt da eben die Kompetenz in dem Sinne. Nur ich mag dir sagen, dass du relativ schnell grundlegendes Wissen über das ganze Thema aneignen kannst, die aneignen kannst, indem du zum Beispiel meinen Podcast bis hierhin angehört hast. Und dass eben der größte Gegner zum Reichtum oder zum Wohlstand du selbst bist. Wenn du dir selbst, weil du dir selbst im Weg stehst. Und da möchte ich jetzt eben ein paar Beispiele nennen, die ich bestimmt schon vereinzelt auch mal in einzelnen Podcast-Folgen genannt habe, nur ich möchte es jetzt mal zusammenfassen, warum ich eben sehr davon überzeugt bin, dass man sich selbst am meisten im Wege steht und sein größter Gegner ist in dem Sinne. So. Man sagt ja, beziehungsweise. Jetzt ist erstmal die grundlegende Frage, schaust du, wenn du jetzt schon mal investiert hast oder wenn du jetzt zum Beispiel schon ETFs hast oder Aktien hast, schaust du da täglich in dein Depot rein? Also schaust du halt bei deinem Online-Broker oder in dein Online-Depot, schaust du da täglich rein und siehst, okay, jetzt bin ich heute 2% im Minus, jetzt bin ich heute 2% im Plus. Tust du das? Und wenn du das tust, wie geht es dir damit? Weil vielen fällt das schwer. Deswegen sage ich auch immer, mach das langsam. Fang am besten mit einem kleinen Betrag an, vielleicht 25 oder 50 Euro im Monat. Einfach, um zu schauen, wie du damit zurechtkommst. Weil das ist eben wichtig. Besonders, wenn du dann täglich reinschaust, dann siehst du halt jeden Tag eigentlich was anderes. Weil wenn man sich so die Statistiken anschaut, dann gibt es... Das ist eine 50-50-Verteilung. Also 50% der Handelstage enden mit einem grünen Vorzeichen und 50% der Handelstage enden mit einem roten Vorzeichen. Also das heißt, an einem Tag machst du Plus, an einem anderen Tag machst du Minus. Man könnte auch sagen, heute machst du ein Minus, morgen machst du ein Plus und so weiter und so fort. Dass das sich halt immer abwechselt. Deswegen ist das vielleicht für einige ein großer, großer emotionaler Belastungsfaktor einfach, weil sie damit nicht umgehen können, wenn sie sehen, oh, ich habe jetzt heute, weiß nicht, ein, zwei Prozent verloren oder vielleicht sind das am Anfang fünf Euro, dann werden es 50 Euro, vielleicht sind es dann irgendwann 500 Euro oder 5000 Euro. Da, damit können manche nicht umgehen und dann denken sie sich immer, oh, ich will mein Geld gar nicht verlieren, ich verkaufe jetzt lieber und bringe sozusagen meine Schäfchen ins Trockene. Wenn jetzt zum Beispiel mal fünf oder zehn Tage wirklich nur rot waren. Oder dass man wirklich ein paar Monate nur rot ist, kann ja auch alles sein, dann kommen viele damit weniger gut zurecht. Deswegen stehen sie sich dann selbst im Weg und denken sich, oh nein, ich verliere heute so viel und morgen wieder und übermorgen und verkaufe dann lieber. Obwohl das halt, sage ich mal, normal ist, dass es an der Börse täglich sich abwechselt, dass es halt grüne Tage und rote Tage gibt, nenne ich es jetzt einfach mal. Und deswegen, wenn du damit nicht zurechtkommst, mit diesem Belastungsfaktor, sage ich mal, dann schau halt nicht täglich rein, dann schau einmal in der Woche nach oder einmal im Monat, weil Volatilität liegt im Auge des Betrachters. Volatilität hatte ich dir ja schon erklärt, dass das die Schwankungsbreite ist von einem Investment oder allgemein von einem Indiz oder so. Also Volatilität ist einfach, wie hoch geht's und wie tief geht es. Also einfach dieser, diese Spannweite von dem. Und da habe ich dir jetzt einfach ein Beispiel mitgebracht, oder was heißt mitgebracht, einfach ein Beispiel, damit du es dir, damit du es verstehst. Nehmen wir jetzt an, du schaust bisher täglich in dein Depot rein und an dem einen Tag verlierst du eben 50 Euro, dann am nächsten Tag machst du 50 Euro plus, dann machst du den Tag darauf 30 Euro minus. Dann machst du den Tag darauf 70 Euro plus und den Tag darauf minus 30. Also Montag nehmen wir jetzt einfach an, das wäre eine Handelswoche. Montag minus 50 Euro, Dienstag plus 50 Euro, Mittwoch minus 30 Euro, Donnerstag plus 70 Euro und Freitag minus 30 Euro. Also hättest du jetzt bei fünf Tagen hättest du drei Negative: Montag, Mittwoch, Freitag. Und zwei positive. Also hättest du sozusagen, wenn du jeden Tag reinschaust, hättest du dreimal ein schlechtes Gefühl und zweimal ein gutes Gefühl. Könnte man jetzt so ausdrücken. Und wenn du da halt täglich reinschaust, dann musst du sozusagen dreimal mit verschlechtem auskommen. Nur wenn du es jetzt auf die Woche betrachtest und das zusammenzählst, ich rechne, du kannst mir jetzt vertrauen, ich habe das zusammengezählt, die fünf Zahlen habe ich zusammengenommen, dann kommst du am Ende auf plus 10 Euro. Also hättest du sozusagen Sonntagabend in dein Depot geschaut und hättest von mir aus 5.000 Euro investiert gehabt und du schaust den nächsten Sonntagabend wieder rein, dann siehst du, da stehen dann 5.010 Euro. Also denkst du dir, cool, ich habe diese Woche 10 Euro gewonnen oder Performancegewinn habe ich 10 Euro. So hast du dir selbst diese drei schlechten Tage einfach <lacht> ja, rausgenommen, also ich merke das ja selbst, wenn du... Ich, ich persönlich, ich schaue jeden Tag in mein Depot. Wirklich. Ich will hier auch nicht irgendwie sagen, ja, ja, du musst das so und so machen. Ich komme halt damit zurecht. Ich fordere mich selbst damit gerne heraus. Ich schaue da gerne täglich rein, weil mir das Spaß macht. Und die negativen Tage gehören einfach dazu und die möchte ich mitnehmen. Ich möchte mich, wenn das so ist, wenn es negative Tage gibt, möchte ich mich selbst herausfordern selbst herausfordern und schauen... Ob ich weiterhin standfest bin und einfach sozusagen meine Emotionen unter Kontrolle habe und weiterhin an mein Unternehmen glaube. Nur das ist nicht für jedermann was. Deswegen sage ich, wenn du am Anfang bist, bist du nun mal in einer anderen Situation oder in einer anderen Investmentlage als ich. Ich bin da halt schon ein paar Jährchen jetzt dabei, deswegen ich fordere ich gerne selbst heraus, nur sage ich, ist das nicht für jeden was. Deswegen musst du nicht täglich reinschauen. Es wird sich täglich nichts tun, ehrlich gesagt, was dein Investment in 20 Jahren beeinflussen wird. Also da passiert sehr, sehr wenig an einem Tag, was dich in 20 Jahren noch beeinflussen wird. Da muss schon wirklich ein Krieg ausbrechen oder weiß, was ich, damit das dich so stark beeinflusst. Deswegen sage ich am besten, wenn du damit nicht zurechtkommst, mit dem irgendwie täglich reinschauen und Rot und Grün, schau einfach nicht so oft rein. Schau einmal in der Woche nach oder zweimal in der Woche oder alle zwei Wochen, einmal im Monat. Weil wenn ich das so Revue passieren lasse, jetzt zum Beispiel die letzten Monate, ich schaue halt täglich rein und dann passiert halt eine Menge. Geht's hoch, geht's runter. Nur letztendlich glaube ich, jetzt die letzten zwei Monate, wenn man wirklich nur den Monat komplett betrachtet, von Anfang bis Ende des Monats hat sich kaum irgendwas getan. Und ich sage mal so, dieser emotionale Druck, den man da halt hat, wenn man da täglich reinschaut, den kannst du dir halt ersparen, wenn du weniger reinschaust. Und dann machst du auch weniger, sage ich mal, schlechte Entscheidungen. Weil wenn du halt immer verkaufst, wenn die Tage rot sind, dann verkaufst du immer mit Verlust. Und wenn du das immer wieder so machst, dann wirst du kein Geld dazu, dazu verdienen oder dein Geld vermehren können. Das ist ein Punkt, dass du eben nicht, Täglich reinschauen solltest, wenn du halt damit nicht zurechtkommst, wenn du damit wunderbar zurechtkommst und dir denkst, jawohl, heute ist ein roter Tag, heute kann ich irgendwie günstig Aktien shoppen gehen, sozusagen in dem Sinne. Das ist ja das Ziel, wir sind alle Aktien wenn es sozusagen die Unternehmen günstig gibt. Nur sind wir dann keine Konsumenten, sondern wir sind Investoren, also viel besser, nur anderes Thema. Und noch ein Beispiel, was ich bestimmt auch schon genannt hatte, oft genug in den Podcast folgen, ist, wenn es gab mal eine Bank oder wahrscheinlich kann man das bei allen Banken beobachten und die hat einfach mal geschaut, also es war, glaube ich, so ein Online-Broker, die sich also mit Investments und Aktien auseinandersetzen und die haben einfach mal geschaut, wer hat denn bei uns die besten Konten, also wer macht sozusagen am meisten Gewinn mit seinen Investments. Und wer war das? Nicht die täglichen Händler, nicht die Leute, die da irgendwie mehrmals im Jahr oder mehrmals im Monat irgendwelche Sachen gekauft haben oder wieder und wieder verkauft haben, nein, das waren die Verstorbenen oder die Leute, die ihr Passwort vergessen hatten, also die Leute, die gar nicht handeln konnten und diese Leute hatten im Durchschnitt die beste Performance, einfach weil sie nicht täglich etwas gemacht haben, beziehungsweise nicht mehrmals monatlich oder wahrscheinlich auch nicht mehrmals im Jahr. Ein Verstorbener kann nun mal nichts tun, er kann nicht mehr handeln, deswegen... Waren im Durchschnitt die Depots von den Leuten, die verstorben waren oder sonst irgendwie ihr Passwort verlegt hatten, waren einfach die besten. Und mein Appell da einfach an dich: Versuch dich da rauszunehmen, weil du selbst bist der Faktor, der darüber entscheidet, ob du jetzt eben Geld, ob du dein Geld vermehrst oder ob es eben weniger wird. Weil Menschen denken halt immer, Ah, ich muss da jetzt was tun, weil wie, wie könnte das denn so einfach sein? Also in dem Sinne einfach, ich musste einfach einmal einen ETF-Sparplan aussetzen oder einmal in Aktien investieren und dann lasse ich das einfach laufen, ich muss da gar nichts machen und das soll die beste Strategie sein. Was würdest du mir denn da erzählen, Marco, das kann doch gar nicht sein. Wie soll das denn funktionieren, dass man durch nichts tun noch belohnt wird, anstatt etwas zu tun? Nur... Ich finde es ja selber interessant, es ist halt wirklich durch Statistiken und durch Zahlen und wenn du einfach mal die Leute vergleichst, wer sind die erfolgreichsten Investoren und wer sind eher weniger erfolgreiche Investoren, die haben sehr simple Strategien und die halten halt relativ lange ihre Aktien oder ihre ETFs. Es ist nun mal so, ich kann dir da auch nichts, ich gaukel dir nichts vor, es ist halt echt so, wenn du dich ein bisschen darüber informierst, nach solchen Statistiken und sowas suchst, dann lohnt es sich immer nichts zu tun und langfristig investiert zu sein. Genau. Und jetzt noch ein Punkt, der sich auch darauf bezieht, warum du dir selbst dein größter Gegner bist in Bezug auf Investments, was schon ein paar Schritte weiter ist. Und zwar wirst du abgehoben bzw. weißt dann auf einmal alles besser, wenn es anfängt, bei dir zu laufen. Also wenn du sozusagen Investor bist und dann investierst du und es läuft gut, Vielleicht kannst du die zwei, drei ersten Fehler, die ich sozusagen genannt habe, vielleicht hast du die im Griff, also dass du eben nicht täglich in dein Depot schaust, dass du das eben nicht so oft machst, dass du auch nicht so oft handelst, dass du eben langfristig investierst, vielleicht hast du das alles drauf und dann merkst du, jawohl, mein Depot geht ab, also ich weiß nicht, ich mache da ein bisschen mehr als der Markt oder ich bin zufrieden mit meiner Performance in dem Sinne. Und dann passiert es bei einigen. Ich hoffe, bei mir passiert das nie, dass sie halt abgehoben werden und denken, dass sie alles besser wissen. Weil, wenn du denkst, dass du voll der Profi bist, der jetzt immer den Markt schlägt, dann wirst du Fehler machen, beziehungsweise Entscheidungen treffen, die dir langfristig gesehen nicht gut tun. Deswegen versuch nicht abgehoben zu werden, natürlich. Deswegen schaue ich auch sehr gerne täglich in mein Depot, weil bei mir läuft es soweit, also ich bin zufrieden. Nur ich möchte mich selbst täglich daran erinnern, okay Marco, es kann jeden Tag einfach einbrechen. Du bist kein, kein, kein Magier oder kein Mensch mit einer, wie heißt diese komische Kugel? Ich vergesse es immer, Wahrsagerkugel. Oder du schaust in die Hand von einem Menschen oder in den Spiegel und kannst die Zukunft vorhersehen. Das bin ich nicht und das ist kein Mensch. Kein Mensch kann die Börse der Zukunft sozusagen Vorhersagen, man kann es nur vermuten. Und deswegen auch ein ganz wichtiger Tipp, wenn du anfängst, dir zu denken, oh, ich bin der Beste oder ich habe das voll drauf und die anderen sind voll die Loser, dann solltest du mal vielleicht dich an diese Podcast-Folge erinnern und dir eben selbst sagen, okay, ich werde jetzt zu so langsam abgehoben, ich sollte mal wieder runterkommen von meinem hohen Ross und eben, ja, da, also einfach, wie soll ich sagen, auf dem Boden der Tatsachen bleiben, weil es kann sich von einem Tag auf den anderen halt alles verändern. Es kann ein Crash geben oder einfach die Aktien oder ETFs, die du ausgesucht hast, von denen du denkst, die sind spitze und klasse, genau diese kann es treffen. Es kann alles sein. An der Börse ist alles möglich. Deswegen sei bitte nicht abgehoben. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wo sich ganz viele immer im Weg stehen und sich selbst der größte Gegner sind, wenn sie halt abheben und arrogant werden und denken, dass sie alles drauf haben. Also, ich hoffe, du hast jetzt gelernt, dass du dir selbst dein größter Gegner bist, was aber natürlich wunderbar ist, weil du dadurch alles selbst in der Hand hast. Wie ich mal die eine Folge gemacht habe, gib dir immer selbst die Schuld. Du hast die Schuld daran, wenn es bei dir läuft und wenn es bei dir nicht läuft. Deswegen, wenn es bei dir nicht läuft, dann denk vielleicht mal an die Punkte, die ich dir genannt habe oder analysier dich noch ein bisschen in dem Bereich. Und du hast das in der Hand, das ist ja das Coole daran. Das, jetzt, das war jetzt kein, keine Podcast-Folge, um dir irgendwie ein schlechtes Gewissen zu geben. Du bist jetzt der größte Gegner und bla bla bla, sondern du hast es selbst in der Hand. Du kannst das selbst bestimmen, deinen Erfolg an der Börse, wenn du halt weißt, was du tust. Genau, so viel wollte ich dir mit dieser 99. Podcast-Folge mit auf den Weg geben. Ab der nächsten Folge sind wir dann dreistellig, wenn es um die Folgen geht. Sehr cool, danke dir, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Die nächste Folge, also die 100. Folge, kommt schon am Donnerstag, nicht am Freitag. Ich erkläre dir dann am Donnerstag warum. Also schau einfach schon am Donnerstag bei deinem Podcast-Anbieter oder bei deiner Podcast-Plattform, wo auch immer du es anhören magst. Einfach schau, schon rein. Da kommt nämlich die Folge früher. Ich erkläre dir dann am Donnerstag warum. Genau, so viel von mir. Wir hören uns wie immer in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch... Am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und viel finanzieller hier. Dein Marco. Ciao, mach's gut.